0: Olá, está começando mais um podcast Empreender que segue em 2022 trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem, claro, impactar positivamente no planeta.
1: Movimento Empreender. A hora é agora. Patrocínio SESI, SENAI, FIEC. Correalização SEBRAE. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: Nos últimos anos, um dos segmentos que vem movimentando bastante seus dividendos no Brasil é o PET. Só em 2021, o setor cresceu 27%, atingindo a marca dos 51,7 bilhões de reais. E segundo o Instituto PET, PET Brasil, a estimativa para este ano é que esse mercado cresça 14%, com um faturamento superior a 58 bilhões. Para além desse crescimento absurdo, outro dado bastante interessante é que os pequenos negócios são responsáveis por boa parte dessa escalada. Pet shops pequenos e médios continuam a ser o principal canal de acesso aos produtos, representando praticamente metade de todas as vendas do setor, cerca de 48%. Por isso, nesse epi episódio, a gente vai desvendar um pouco mais sobre a indústria pet. O que vem puxando esse crescimento? Qual o potencial empreendedor do segmento? A gente conversa agora com Eduardo Bachu, HUD de expansão e marca da Petland. Eduardo, seja muito bem-vindo ao podcast do Movimento Empreender, tudo bem? Tudo bem?
1: Oi Camila, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de participar do podcast, é uma grande honra ser convidado por vocês é, para falar um pouquinho é, sobre o Mercado PED, esse mercado que a gente está mergulhado e que a gente é apaixonado aqui é, e que fez com que nossa história se, seja fosse construída de uma forma tão bacana como está sendo construída nesses últimos oito anos que a gente chegou aqui no Brasil, né?
0: Pronto, a, pegando o gancho já aí no chegou no Brasil, eu queria que a gente começasse esse episódio, né? Trouxe aí então Eduardo Bachur da Petland, queria que você me falasse sobre a Petland, de onde vem, né? Qual o tamanho hoje que a Petland alcançou no, no Brasil? Que mercados é que ela atende?
1: Ah, legal, Camila. A, a marca nasceu nos Estados Unidos, ela nasceu há mais de 55 anos, né? Tá completando 55 anos agora, é, em 2022. É, na, na, no estado de Ohio, e hoje ela está presente em mais de 19 países. Nós trouxemos a marca para o Brasil em 2014. Estava é, naquele momento, né? será que a gente monta uma marca nossa, uma marca própria de fato, ou a gente busca um know-how e diminui risco? A ideia era essa, a gente sabe do tamanho do, do mercado, que é o Brasil, e a nossa ideia era reduzir esse assim, risco e ter uma forma de expansão. Porque abrir uma loja só por abrir não era o nosso objetivo. A gente queria que fosse algo maior, algo que, tinha, é, que trouxesse uma, um impacto muito maior no mercado. É, então, nós trouxemos a marca para o Brasil. Nós somos os, os, os representantes da marca Petland aqui no Brasil. Já são oito anos. É, nós estamos hoje com 128 lojas em operação. Tenho mais 40 lojas em processo de implantação. Devo terminar o ano com aproximadamente 155 lojas em atividade. E aí com estoquezinho para começar o próximo ano já arrebentando também no mercado. É, todas essas lojas são no modelo que a gente chama de franquia, né? Porque nós somos franqueados da rede nos Estados Unidos. Então eu faço o mesmo, o mesmo formato. Então eu também franquio as lojas aqui no Brasil. Então, é, lojas próprias, nós temos três lojas que a gente opera aqui em São Paulo, onde a gente faz teste e aplica metodologias é, para que isso seja replicado nas lojas que são franqueadas. Né? Então, é, temos hoje na franqueadora, né, aqui em São Paulo, a gente, a gente já tem colaboradores no Brasil inteiro, mas a franqueadora hoje representa em torno de 130 colaboradores, é, mas a gente tem um impacto aí de mais de duas mil pessoas com um emprego direto aí junto às nossas unidades.
0: Olha, e foi por isso e muito mais que a gente resolveu convidar a PetLand para participar desse episódio, que já tem uma expertise aí acompanhando o mercado, né? Apesar de ser franquia, nesse sentido de não, não é um pequeno negócio, né? Como o Eduardo falou: já tem várias lojas e outras estão em processo de implantação em diversas cidades brasileiras, mas significa que já tem um know-how aí de uma empresa de mais de 50 anos, é isso?
1: Mais de 50 anos, são 55 anos a marca no, 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 nos Estados Unidos, né? Uh, e aqui no Brasil há oito anos que nós estamos operando.
0: Ou seja, foi, é uma marca que já enxergou. Um mercado em expansão antes mesmo dele bombar, que nem está bombando nos últimos tempos, né? E isso já me traz a uma outra pergunta, é, Eduardo, que eu acredito que você que está nesse segmento acompanha bastante é, essa história de como os pets foram alçados a outro patamar nos últimos tempos, né? É, acredito que nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil a gente tem como pro, tem mais propriedade para falar sobre, né? Brasileiro tá mais apegado a esses bichos, Eduardo.
1: Tá, ah, tá demais, né? Eu, vamos, eu falo por mim. Eu, nós, antigamente, quando eu era pequeno, Camila, é, eu tinha três, quatro, cinco cachorros que ficavam no quintal, aquele quintal de terra no fundo de casa que a mãe plantava, que plantava, tinha frutos, né? Tinha horta e o cachorro disputava ali o um espaço junto naquele local. Hoje os pets eles ocuparam outro espaço, né? Então não só o um espaço físico, mas também um espaço é, sentimental, porque ele ocupa algo dentro da família. Então ele saiu do quintal e foi para a cama. Eu costumo fazer essa analogia. É, antigamente eu, eu lembro meu pai, é assim, oh, o cachorro não pode subir no sofá. É, ele estava na terra hoje, imagina, hoje o animal ele já chega, ele dorme com o dono, né, com o pai, a gente já tem até esse cuidado. O nome mudou, não é mais dono de, de cachorro ou dono de gato, não. É pai, né? É, o animal, o pet, ele ocupou um espaço que é o espaço do filho. E engraçado, Camila, é que você tem pessoas diferentes e comportamentos diferentes. Então, por exemplo, você tem aquele, aquela senhora aquele senhor, aquele casal de idosos, que os filhos foram embora e eles substituí, substituíram os filhos pelos pets. Então, você, ele ocupa um espaço sentimental na vida daquele casal, daquela família, né? Então, o pet vira uma referência. Você tem aquele, aquele pet que entra para somar com a família, aquele... aquele... O casal tem um filho e ele coloca um outro animal ou dois animais e ele, ele vira, de fato, um membro da família, o um irmão né, da, da criança. É, você tem as famílias que, que a gente está num mundo diferente, um mundo que está se, tá se aceitando, em um mundo mais moderno. É, as pessoas não querem ter filhos, muitas pessoas optam por morarem sozinhas. E o pet ocupa um espaço que a gente, às vezes, fica pô, muito, muito sozinho, uma solidão. E o pet ocupa esse espaço. É, casais que não querem ter filhos, tanto casais heterossexuais como casais homossexuais. Então, as pessoas, não, eu não quero ter filho, eu prefiro ter um pet, né? E uma coisa que, que é bacana, né, Camila? Porque a gente pode ter vários pets, né? Você pode ter um cachorro, dois cachorros, três gatos, mas... Ele só tem um pai, né? Que a gente fala, ele tem um espaço diferente. Então você vai ser único na vida desse animal. Eu acho que essa relação nesse mercado que tem um apelo muito emocional ele é muito bacana, porque nem todo negócio tem apelo emocional. Você vai fazer um restaurante, você vai abrir é, uma loja de roupa, não existe o um apelo emocional. No mercado pet existe, isso é bem diferente, né? Para um varejo isso é extremamente diferente.
0: Maravilha, perfeito. E isso influencia diretamente no consumo dos produtos, né, eu tava falando outro dia, a gente fez uma live com esse tema também, você acessa lá o movimentoempreender.com, que você acompanha uma live que a gente falou bastante sobre esse mercado também, mas eu falei uma coisa que eu acho engraçado quando eu vou no pet shop, né, que é, tipo, tem uma infinidade de produtos hoje para cachorro, quando a gente fala em brinquedos, por exemplo, em toys, né, você vai, tipo, meu filho vai no pet shop e diz, vale, eu queria levar esse aqui para mim, posso, mamãe? E muitas vezes é mais caro do que o brinquedo que eu compro para o João. Eu falei, João, tá mais caro do que o brinquedo da loja de brinquedos, né? Ou seja, tem uma demanda diferenciada de, é, de fato para esse setor, pensando nessa perspectiva que você estava que falando, do perfil e também do sentimento né, em relação bem, bem. aos bichos. Para onde que vai esse mercado, Eduardo?
1: Ó, esse mercado ele cresce absurdamente, são dois dígitos ao ano que você percebe, é, o qual que é o, o, o pulo do gato, literalmente, que a gente fala, né? O pulo do gato é o seguinte, você compra você vai numa loja de roupa, qual que é a tua frequência para comprar roupa? Ela é, uma, a frequência, ela é uma frequência curta. Se você falar de homem, a frequência é longa, a frequência da mulher ela é menor do que a do homem. Se você vai num restaurante, se, você, se ele está próximo do teu escritório, você tem uma recorrência legal. Mas se ele é um restaurante que você vai à noite, a recorrência também é diferente. O mercado pet, ele tem uma diferença, principalmente no modelo que nós adotamos, porque existem modelos, tá, Camila? Existem modelos diferentes. Isso é importante a gente entender. Por exemplo, nós, apesar de sermos uma rede grande, o nosso foco é o pequeno empreendedor. As nossas lojas são todas lojas pequenas. Então, assim, enquanto eu tenho grandes redes com 1.000, mil, 2.000 mil metros quadrados, a gente está falando de lojas a partir de 50 metros quadrados. Então, nós de 50, 100, 200 metros quadrados. E aí o que, que acontece? A gente tem como centro da, da operação o serviço. E o serviço, ele me gera ali uma recorrência de duas, três, até quatro vezes desse pet na minha operação. Então o que acontece? Eu tenho um retorno desse cliente na unidade, consequentemente, eu gero oportunidade de venda. Porque ele vem, eu, o pet toma banho, ele tem necessidades, ele vai, ele, ele toma banho ou a cada 15 dias, ou uma vez por semana, ele tem, e aí, e aí o cliente, quando ele chega para comprar o um serviço, ele acaba comprando um brinquedo, ele acaba comprando um petisco novo, uma novidade que surge, ele faz uma tosa a cada uma vez por mês, então você tem outros serviços e outros produtos que agrega Então assim, hoje a gente percebe que a pessoa que quer empreender, ela quer reduzir risco, e ela quer buscar mercados que estão em crescimento, mas também que não sejam moda. Não é para ser paleta mexicana, vamos falar a verdade. né? Tem a história da paleta mexicana que a pessoa comprava e isso ia. Então, a gente está falando de um mercado onde a vida do pet ela tem uma, uma... A gente tem uma expectativa de vida de 10 a 18 anos. Então, não é um produto, não é um setor que você é, entra e que o, o cliente tem uma recorrência baixa. Esse cara, se você tiver uma boa experiência, um bom atendimento, é, um diferencial competitivo ali no mercado, você tem esse cliente por 10 anos, 15 anos, né? E normalmente, como a gente falou, você tem um animal, às vezes você tem dois, você tem três, porque o afeto e o apelo emocional faz com que esse mercado se potencialize, algo que a gente não encontra em inúmeros outros mercados, né? Então, quando você me fala, pô, para onde esse mercado vai? nós estamos engatinhando literalmente no mercado. Ou seja, tem muito para
0: crescer ainda, né? Tem muito.
1: Se você levar em conta que 70% está na mão do pet shop pequeno e daquele que ainda não é rede, nós estamos falando que 30% está na mão dos grandes, ou seja, é, as maiores, como até, até as redes de supermercado, estão com uma fatia muito pequena. É, existe uma tendência disso virar. Como aconteceu com o mercado é, farmacêutico, que hoje você anda... Você vê, vê só farmácia de rede. Isso é uma grande tendência que aconteceu com o mercado pet. Essas pequenas lojas se tornaram rede. O mercado farmacêutico, é, ele, é, ele foi há 10 anos atrás, o que hoje é o mercado pet. Como tem outros mercados que estão se transformando. Nós estamos falando de academias, que também a gente está falando de rede. Nós estamos falando de agências de viagens. Antigamente, você tinha agência que você comprava. Hoje, ou você compra online ou você vai para uma CVC. Né? Então, você vê o mercado pet indo para esse novo movimento, ou seja, uma concentração em rede e o serviço sendo como algo, de fato, fidelizador para gerar recorrência dentro da operação.
0: Perfeito. E aí, boa parte, como você enfatizou, né, são de micro e pequenos empreendedores que apostam nesse mercado e que movimentam bastante. Aí, não só a economia, como todos os micro e pequenos negócios têm uma grande importância econômica e dentro do setor pet, eles também fazem muita diferença e são boa parte desses empreendedores, né? Pra gente finalizar, Eduardo, eu queria que você me falasse uh, uh, como se diferenciar, porque a gente sabe, né, que tem os produtos específicos, como você falou, tem uma infinidade deles, né? Mas acaba que dentro da infinidade você parece que quando chega, me parece pelo menos, né, você chega e diz, poxa, no que, que eu aposto? Porque são tantas oportunidades, são tantas possibilidades de para onde ir, né, que às vezes, beira a saturação no sentido de como vou inovar dentro desse mercado. Então, são as minhas duas últimas perguntas para você, Eduardo. Como se diferenciar e no que apostar? Boa.
1: É, nesse mercado, oh, oh Camila, é, se você for comprar a briga é, daquele grande pet shop, tá? aquele que está em rede, aquele que tem preço competitivo, se você for entrar nessa briga, se o pequeno empreendedor entrar nessa briga, ele vai perder. Porque hoje as grandes redes, essas grandes marcas que trabalham com esses grandes pet shops, eles têm poder de compra muito maior. Ele tem a venda online que você investe caminhões de dinheiro. Então, assim, a primeira coisa, se você está nesse mercado e você está comprando essa briga, esquece de tá estar comprando a briga errada. Tua briga é outra. Porque o cliente não vai num pet shop pequeno, num pequeno empreendedor que normalmente está próximo desse cliente, por conta de produto, ele vai por conta de serviço isso é pesquisa que a gente já fez então assim, a primeira coisa se quer se diferenciar, tenha um serviço incopiável tenha uma excelência naquilo que você presta, naquele teu relacionamento mas foque no serviço e não foque no produto o produto eu compro em qualquer lugar eu compro no supermercado, eu compro até na farmácia e eu compro no, no, no marketplace, do Magazine Luiza simples então, se você quer, você que é empreendedor, está ouvindo a gente agora, se você está comprando essa briga, está comprando a briga errada. Você tem que primeiro se profissionalizar. Você tem que é, ter um, um atendimento de excelência e você tem que comprar a briga certa. Serviço é o centro do teu negócio. Você como um pequeno empreendedor, tá? E quando eu e quando a gente fala é, para amarrar essa segunda questão, é o seguinte: eu estava na feira na South América e eu estava fazendo as palestras para o mercado pet. A gente tem uma mania de reclamar muito, Camila. A gente sempre reclama. A gente fala, ah, minha mão de obra aqui, ela é muito ruim. Toda cidade é mão de obra ruim. Eu, a gente viaja o Brasil inteiro, a gente conhece o Brasil inteiro. Todo mundo reclama, ah, porque aqui no Nordeste a mão de obra é ruim. Ah, porque aqui no Sudeste a mão de obra é ruim, porque no Sul... Gente, aí eu fiz essa pergunta pra, na palestra. Eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui... Tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Quem aqui reúne... Com a tua equipe uma vez por mês para alinhar objetivos, metas, venda. Camila, ninguém levantou a mão. Aí eu falei: quem é que reúne a cada 15 dias? Ninguém levantou a mão. Eu falei: gente, quem é que reúne uma vez por mês? Camila, te juro: 10% das pessoas levantaram a mão. Então, assim, o que, que acontece? As pessoas não estão preocupadas com as pessoas de fato, né? O dono da loja está preocupado com outras coisas, ele está muito tempo na operação, ele está querendo brigar com o preço do grande, ele não está estudando, ele não está se profissionalizando, ele não está tendo serviço de atenção com a equipe, o que, que acontece? Nosso negócio são pessoas. Cuidar de PET é fácil. O PET gosta de carinho, gosta de amor. A gente precisa cuidar das pessoas. Então, se você não tem capacitação, não tem reunião, não. não, não Alinha contra a equipe, gente, quanto que a gente tem que vender hoje? Qual que é a nossa meta? Qual que é o nosso objetivo? O que, que a gente precisa fazer para alcançar o objetivo semanal, quinzenal? Você só desenvolve as pessoas formando. Então, não adianta a gente reclamar da região A, B, C, se você não tem tempo para isso. Então, assim, são esses dois pontos. Foque no serviço e capacite cada vez mais você e as pessoas da tua empresa, mesmo que ela seja uma pequena empresa com um, dois ou três colaboradores.
0: Perfeito. E é com essa dica final, essa super, hiper, mega dica final do, e do Eduardo que a gente finaliza esse nosso episódio. Muitíssimo obrigada, viu, Eduardo? Para as pessoas que querem conhecer mais a Petland, ai, ah, meu Deus, eu estou pensando em investir em algum, algum negócio... Acho que essa franquia de pet tem muito para dar. Como é que faz?
1: Ô, Camila, a gente tem duas soluções. A gente, a gente atende pet shops do Brasil inteiro, que são independentes. Então, a gente tem programas de capacitação... Clube de compras aqui para ajudar essas pessoas, esse pequeno empreendedor, e a gente também tem um modelo de franquias, né? Que a pessoa pode abrir uma loja nova ou até mesmo mudar a sua bandeira. Pô, quero converter a minha loja para a Petland, também é possível. Então você pode acessar o nosso site que é Petland, né? PETlandco, né? petlandco.com.br. Então ali você tem várias informações que você pode, que a gente pode, que você pode nos chamar. Você pode me encontrar nas redes sociais também, como Eduardo Bachur, ou no LinkedIn, ou no Instagram, e vocês podem me chamar no direct. Se falar que ouviu o podcast, tem condição, tem alguma surpresa especial, porque tem que falar que ouviu, que a gente tem que promover a comunicação e o desenvolvimento das pessoas. Então, curtam um o podcast, dê like, se inscrevam, compartilhem esse podcast com a galera, tá, gente? E manda no meu direct lá, que ouviu o podcast, que a gente tem aí uma condição especial para qualquer um dos produtos que a gente comercializa.
0: Perfeito, Eduardo. Muitíssimo obrigada. Eduardo Bachur, HUD de expansão e marca da Petland. Este episódio chegou ao fim, mas o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse lá, movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Vai lá, acessa o site que tem muito mais conteúdo para você. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Movimento Empreender. A hora é agora. Patrocínio SESI, SENAI, FIEC, Correalização SEBRAE, Realização Fundação Demócrito Rocha.